0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 대통령 선거 250여 일 정도 남았는데요. 여야의 대선 일정 본격 가동됐습니다. 야권에선 최재형 감사원장 사퇴하면서 사정기관 최고 책임자의 정치 중립성 논란 가열되고 있고요. 여권에선 경선 흥행의 과제를 안고 후보 간 치열한 각축 시작됐습니다. 오늘은 한국 정치의 대파란을 만들기 위해 출발점에 섰다고 선언한 더불어민주당 박용진 후보, 에비 후보 만나보겠습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 박용진입니다. 반갑습니다.
0: 예, 어제 대선 에비 후보 등록을 하셨고요. 지금 보면 9명 정도 후보가 나올 것으로 예상되는데 정세균 전 총리 그리고 추미애 전 장관 박용진 의원 간의 3위 싸움이 치열하다 이렇게 지금 보도가 되고 있습니다. 판세는 비슷하게 보고 있으세요? 하여간 확 뒤집힌 거죠.
1: 어. 어, 이제 다들 출발선에 섰는데 출발선에 서기도 전에 그 밋밋했던 구도 음. 이른바 빅3라고 하는 구도가 확 깨졌어요. 그것과 관련해서 박용진이 제일 역할이 컸죠. 어. 어, 그러니까 사실... 뭐 엄청난 그 국회의원 숫자를 줄 세우기 하고 뭐빅빅 빅 캠프 이런 거 만들고 빅스 예. 이렇게 얘기들 하셨던 건데 예. 그게 어쨌든 깨졌잖아요. 그래서 국민들께서는 박용진이 얘기했던 뻔한 인물로 뻔한 구도로 가면 뻔하게 진다. 음. 우리는 새로운 인물, 새로운 비전, 새로운 가치로 승부해야 된다라고 예. 하는 부분에 대해서 어 우리 당원들과 지지층께서 꿈틀 전 했다고 봐요. 그래서 어이 정치 대하, 대한민국 정치 다른 건다잘 되는데 왜 정치만 이 모양이냐? 어그렇게좀확좀 좀 바꿔봐라라고 하는 국민들의 이 열망 이틀 끊는 열망이 민주당 경선 과정에서 확 폭발을 할 거라고
0: 기대하고 있습니다. 지금 3위권인데 2위권과는 약간의 격차가 있단 말이죠. 네. 이거는 언제나 넘어설 수 있을 것 같으십니까? 어떠십니까?
1: 어, 우리 예비 경선 과정에서만 예상을 예. 깨고 네번 이상 방송토론을 하겠다는 거고요. 예. 또 밋밋한 방송토론 하지 않겠다는 게 대선 기획단장 예, 예 이야기시니까 예. 그대로 되면 어. 국민들께서는 새로운 인물에 도 관심이 많으실 거고 그냥 나이만 상대적으로 젊고 그리고 경력상으로만 좀 새로운 것이 아니라 와이 양반 박용진이라는 이 사람이 유치원 3법 또 재벌개혁 등등에서 음. 보여줬던 그 강단 예. 한다면 한다 하는 그 강단을 가지고 어, 나갈 수 있겠구나라는 음. 기대가 모일 거라고 보고요. 지금 보면 어, 특히 뭐 민주당의 심장이라고 하는 광주와 호남 지역의 예. 유권자들은 난리가 한번 나버러라 어, 그러세요. <웃음> 이게 지금 민주당이 이렇게 가 갖고 됐냐. 뭔가 불안하다는 거죠. 음. 어, 이 불안을 확 씻어내리고. 대선 승리의 보증수표를 만들어낼 사람 박용진이다. 예, 자신 있게 말씀드립니다.
0: 광주분은 아닌데 사투리는 묘사를 잘 하셨습니다. 주변에 워낙 많으셔서? <웃음> <웃음> 제가 전라북도 사람인데요. 예. 북도 사투리하고
1: 남도 사투리는 확연히 다르죠. 많이 다릅니다.
0: 예. 예. 정세균 전 총리 입장에서는 많이 긴장할 것 같아요. 그래서 이제 후보 단일화 이야기를 지금 하고 있는데 이 흐름은 어떻게 보십니까? 그리고 동참하실 가능성? 박용진이 동참할 가능성 1도 없다 일도 없다. 아. 저는
1: 제 가치와 비전을 가지고 음. 국민들에게 드릴 말씀이 너무 많아요 2박 3일 동안 잠안 자고 얘기하려도 할수 있겠어요 아. 저는 드리고 싶은 말씀이 많은데 저한테 마이크가 오는 기회가 적어서 음. 아쉬울 뿐이고요 어, 지금 대세를 이루고 있다고 하는 분들 그리고 국회의원 숫자가 많이 있는 어떤 개파의 지원을 받고 있다고 하는 분들 모두 다 박용진 처럼 하고 싶은 말이 많다기 보다는 해온 일들이 많으신 거죠, 경력이. 예. 저는 그걸 가지고 대한민국 미래를 이야기하기는 쉽지 않을 거다 생각을 하고요. 그래서 두 분의 어떤 그 연대가 누구를 반대하는 연대 혹은 구도를 만들려고 하는 그런 단일화가 아니길 바라고요. 예. 어 저는 그런, 뭐, 그런, 관, 뭐, 누구를 반대하기 위한 단일화 이런 거에는 뭐 일도 관심이 없고요. 음. 대한민국 국민들은 지금 민주당의 격렬한 변화를 바라고 계시지 개파 간의 합종연행이라든지 혹은 무슨 정략 음. 이런 것들이 동원되기를 바라진 않으실 것 같아요. 박용진은 그 격렬한 변화 한복판에 소용돌이를 만들어내겠습니다.
0: 그런데 지금 아까 유치원 3법이나 재벌개혁 말씀을 하셨습니다만은 아주 최근에는 법인세 소득세 감세를 지금 주장했단 말이죠. 이거 같은 경우는 당 내에서도 어 박용진 후보가 이상하다?
1: 음? 이렇게 음.
0: 받아들이는 분들도 있는 것 같아요? 놀랐다 정도가 아니라
1: 이상하다라고 하면
0: 예. 그분들은 구접하실
1: 가능성이 상당히 많고요. 아, 왜냐하면 예. 그 감세든 증세든 음. 어, 정부가 경제정책으로 하나의 수단으로 쓸수 있는 예. 어, 시장 상황에 따라서 쓸수 있는 정책적 수단 아니겠어요? 그런데 예. 그거를 마치 어 이거 우리 진영에서는 증세만 얘기해야 되고 감세를 얘기하면 저쪽 진영이고 음. 이거에 고루한 이런 이관 고루한 진영 논리일 가능성이 많고요. 예. 어 만일에 감세는 철없는 소리다라고 얘기하시는 분이 있다면 음. 그거는 어, 김대중 대통령, 노무현 대통령 시절에도 법인세 감세가 있었다고 하는 점을 아시는 분들이라면 예. 다시 생각해 보실 필요가. 있다 이렇게 저는 생각을 해요.
0: 현실적으로 좀 숫자로 말씀을 해 주십시오. 저도 약간 이해가 안 되는 게 김대중 노무현 대통령 때보다 지금 빈부격차가 더 심해졌고 박주민 의원의 지적대로 상위 1% 기업이 전체 법인세에서 차지하는 비중이 7할 8할 80% 정도 된단 말이죠. 그다음에 이제 소득세도 마찬가지고 그래서 이 정도로 많이 내고 있는데 그거는 거꾸로 보면 그 사람들이 제일 많이 번다는 거예요. 그러면 그 사람들을 감세를 해주면 그러면 세금은 누가 내지? 어디에서 세수가 나와서 어떻게 복지를 하지? 이런 질문이 나올 수밖에 없거든요. 박용진은 일자리
1: 창출을 위한 법인세 감세 그리고 음. 일하는 사람들을 위한 어, 소득세 감세. 를 이야기를 하는 겁니다. 일자리 창출을 위한 법인세 감세. 그래서 투자와 내수 확대라고 하는 선순환을 만들어내려고 해요. 음. 우리 경제를 보면서 우리 국민들이 은근히 되게 걱정하고 계시는 게 뭐냐면 일본에 잃어버린 30년으로 따라 들어가지 않겠냐라고 하는 겁니다. 그렇죠. 어, 다들 아시는 것처럼 일본도 그래요. 저출산 저성장 저금리로 가면서 경제가 성장하지 못하니까 음 이른 바 양적 완화, 재정 확대 정책을 써요. 그리고 그걸 통해서 또 증세에 대한 이야기가 나와요. 예. 저는 이렇게 가는 건 이러, 그러니까 경제 활력을 잃어버리는 거다. 대한민국에게 모든 산업의 어떤 선두 자리를 다 내주기 시작한 일본, 그리고 대한민국 그 일본의 언론들이 대한민국의 경제 활력, 기업의 활력 이런 것들을 부러워하는 기사들을 계속 내놓고 있다는 거예요. 예. 저는 이런 대한민국의 활력을 계속 유지해 가야 된다고 생각을 합니다. 두 번째로 어, 지난 10년 동안 그 세수가 100조가 확대가 됐습니다. 예. 이건 증세정책이라기보다는 아시는 것처럼 우리 경제가 성장하는 속에서 나타난 거예요. 그까더 그러니까 많은 세수를 원하면 어쨌든 경제의 성장을 이끌어내기 위한 어떤 모멘텀을 잘 만드는 것이 되게 중요하다고 보는데 코로나 위기 상황이 끝나가면서 일정한 수출의 회복이라든지 세계 경기가 좀 다시 회복할 조짐들이 보이고 있는데 이 타이밍에 대한민국 정부는 어떤 국가 경영 전략을 쓸 거냐. 음. 대한민국은 어떻게 경제의 활력을 유지해 나갈 거냐. 어떻게 일본과 다른 길을 갈 거냐라고 하는 정치 지도자의 아주 깊은 고민, 책임 있는 선택이 저는 필요하다고 봅니다. 말씀드린 것처럼 증세든 감세든 어, 정치 지도자가 정부가 쓸수 있는 경제 수단이기 때문에 그와 관련해서 어, 최종적 세수 확대와 복지 확대를 위해서조차도 성장과 경제 활력이라고 하는 것을 놓쳐서는 안 되죠. 저는 음. 거기서 출발을
0: 하는 겁니다. 그 뜻은 좋은 것같은데 이제 우려가 되는 거는 일자리 창출을 위해서 범인세를 감면을 했는데 법인세 감면만 받고 일자리 창출을 안 하는 경우가 많았기 때문에 고용을 안 해버리면 그만이지 않습니까 근데 이제 시장에 민간 기업의 고용을 강제하는 것도 또 정부에 지나친 개입이 될 수가 그럼요. 있기 때문에 이거 어떻게 해야 될까요? 유도를 해야죠. 유도하는 네. 방법은 되게 다양할
1: 것 같은데요. 그, 엊그저께 우리 정부에서도 임... 그, 임시 투자 세액공제 사실상 부활 조치를 내렸어요. 네. 그 얘기는 뭐냐면, 명목상 세율은 그냥 고정을 시키는데, 네. 실질소득은 다, 실질적인 세율은 다 낮춰준다는 얘기거든요. 그런데 네. 저는 이걸 좀 뒤집어서 명목세율을 조금 낮추고요. 음. 그리고, 어, 이 기업이 투자 확대, 그 다음에 고용증대, 배당 확대와 임금상승으로 이어지게 되면 음. 그 부분에 대해서 더 인센티브를 줄
0: 필요 있다고 봅니다. 그래서 우리가 지금 25%죠. 25%
1: 세액공제 최대, 최대 어, 최고세율이 25%입니다.
0: 그럼 어느 정도로 낮출 수 있다고 생각을 하세요?
1: 어, 그 부분에 대해서 조금 더뭐 나중에 말씀드릴 수도 있는데요. 네. 왜냐하면 우리가 이제 구간이 서로 다 다릅니다. 그렇죠. 소득세도 그렇고 법인세도 네. 그렇거든요. 그 구간마다 조금씩 그, 특징들이 있기 때문에 평균적으로 한 3, 4이 정도까지 생각을 해볼 필요가 있겠고요. 어, 일부에서는... 아이 그거 저 철진한 얘기를 왜 하냐 이렇게 음. 얘기하시던데 그렇죠. 그 철진한 예. 얘기를 왜그 세계 각국 우리 우리의 경쟁 대상인 선진 국가들이 음. 서로 감세 정책을 펴다가 야 이런 이거 너무 심한 거 아니야? 이제 15%까지 이하로는 내려가지 말자.
0: 글로벌 예. 밀만, 예, 예 이번에 예, 법인세.
1: G7에서 그걸 합의했잖아요. 예. 우리는 25예요. 음. 하하는 15로 지금 설정이 되고 있는 거예요. 글로벌 어떤 합의는. 예. 그러면. 그, 얘기를 하셔야 되는 거죠. 그 부분에 대해서. 왜이 철진한 거를, 음. 어, 서로 경쟁적으로 하다가, 그, 그, 이런 최저한을 합의하는 상황까지 왔는지. 그리고 두 번째로, 왜 마크롱이라든지, 뭐, 뭐, 그, 뭐, 다른 리더들은 이런 동시감세 정책들을 펴서 경제성장에 일정한 그, 틀들을 만들어 내려고 했었는지. 예. 고민해 볼 필요가 있는 거예요. 그 그러니까 저건 이거를 다시 한번 말씀드리는데, 아, 진보는 저 증세 음. 보수는 감세 이런 철진한 지, 진영 논리 낡은 이념에서 출발하지 마시고 예. 지금 대한민국의 정치 리더는 대한민국의 미래 지도자는 뭘 해야 되는지 이야기해 주시면 좋겠고요 좀 유연하게 생각했으면 박용진은, 좋겠다 예, 박용진은 예. 다 아시는 것처럼 레프트 윙화잖아요 음. 좌파 정치인이잖아요 예. 그럼에도 불구하고 중원도 돌파하고 또 오른쪽 돌파도 하려고 하는 손흥민처럼 음. 운동장 넓게 쓰겠다는 말씀 계속 드렸고 예. 여의도 손흥민으로서 의 자기 역할 하겠다는 말씀 드렸어요. 여의도 손흥민. 진보는 중원으로 진격해 가야 되지 계속 왼쪽 그저 라인만 타고 왔다 갔다 음. 하다가는 그 수비수들한테 다 걸립니다. 예. 저는 더 진보가 확장적으로 가고 중원으로 어 진격해 갈수 있는 자신감을 가지고 있어야 된다고 생각하고요. 음. 민주당의 자신감, 진보의 자신감, 박용진이 예. 그런 어 경제정책으로 기업의 활력 그리고 대한민국의 성장 어 이렇게 만들어가고요. 음. 대한민국 성장 엔진을 더 뜨겁게 해서 음. 일본에 잃어버린 30년과는 전혀 다른 미래를 열어 갈 자신 있습니다.
0: 윤석열 전 총장, 지금은 이제 윤석열 후보라고 불러야 되겠습니다. 갑자기 윤석, 윤석열로. 예. 이거 정, 감세 얘기 더 하시죠? 아니요. 지금 시간이. 아, 그래요? 시간이 한 7분, 8분밖에 안 남아서. 아니, 7, 8분이 저는 사실은 저 감세 이야기를 조금 더 여쭤보고 싶은데. 예, 예 저도요. 밖에서 지금 PD가 빨리 <웃음> 윤석열로 넘어가라. 지금 이야기하고 있습니다. 핫하긴 하죠. 예.
1: 어쨌든, 고군부 말씀 먼저 드릴게요. 예. 어 진영 논리에 머물러 있지 말고 네. 중원으로 진격해 가자 진보야 그리고 네. 민주야 네. 그렇게 가면 우리가 이긴다 음. 어, 거기를 누가 선점하느냐 핵심이다 음. 이 말씀드리고요 대한민국 청년들의 미래 대한민국의 발전의 미래가 저는 어쨌든 경제 활력에 있고
0: 우리 기업들이 얼마나 더 성장하느냐 있다 음. 이렇게 생각합니다 윤석열 후보는 제가 어제 그 출마 선언을 보니까 오늘 오프닝에서도 언급했습니다만은 상당히 우클릭을 한것 같다라는 느낌이 들더라고요 전반적으로는 어떻게 보셨습니까 그렇죠 네. 아니
1: 저는 근데 약간 좀 웃겼던 게 음. 아니, 철학이 같으면 같이 하셔야죠 음. 어? 그 뭐, 국민의힘 그렇죠 국민의힘과 철학은 같은데 입당에 대해서는 이제 어물쩍하셨던 것 같던데 음. 철학 같으면 같이 하시는 게 맞습니다 저는 그냥 이익만 같아도 같이 하는 게 세상사인데 제가 볼 때는 근데 철학이 같다기보다는 이해가 이해와 정치적 이익은 같이 하시려고 하는 것같아요 예. 그러나 만일에 철학이 같다면 즉각 빨리 하시는 게 맞지 예. 밖에서 더 이렇게 인기 관리하고 국민의 입당했을 때 잃어버려야 되는 음. 어, 그 중도의 어떤 믿음과 지지 음. 이런 것들을 아깝고 윤석열
0: 철학을 전 총장도 이제 그라운드를 음. 넓게 쓰려고 하는 거겠죠
1: 음~ 그러기보다는 제가 예. 볼 때는 어, 정치를 이렇게 뭔가 자기, 자기 주장이 확고히 있어야, 음. 그 다음에 그 운동량을 넓게 쓸수 있는 거 아니겠어요? 예. 그 자기 주장이 뭔지, 어제 하시는 말씀들은, 어, 문재인 정부 싫어요. 민주당 미워요. 어, 그리고 난 어쩔 수 없이 나왔어요. 이런 얘기들이시잖아요.
0: <웃음> 그렇게 그럼, 요약이 됩니까?
1: 그렇죠. 예. 그러니까, 음, 그 그러니까 본인의 출마 정당성은 말씀하셨으나, 음. 그 대한민국의 미래를 어떻게 이끌어 가야 되겠구나. 그 비전. 예, 그런 예. 비전에 대한 알맹이는 보이지 않았어요. 음. 그래서 아쉽고 어그저 박용진처럼 그 진영 내에서 혹은 뭐 당내에서는 퀘스천 마크 혹은 비판을 예. 받을 생각이 있더라 받을 것 같더라도 자기 생각을 분명하게 얘기하는 게 필요하거든요.
0: 그런 면에서 모호했다. 예,
1: 정책적으로 대한민국의 미래를 말하지 않았는데, 네. 아직 시간이 많다고 생각하시는지 모르겠는데, 아홉 음. 달도 안 남았어요. 우리 국민들이 나라의 앞으로 향후 5년을 끌고 갈 지도자의 음. 어, 정책에 대해서, 뭐, 그, 사회정책, 경제정책, 교육정책, 외교정책 등에 대해서 들을 그런 기회조차 없다고 하는 건 너무, 너무 좀 안타까운 일 아닌가요?
0: 그런데 이제 문재인 정부에 대한 비판, 반문재인과 관련해서는 뭐 굉장히 셌습니다. 매표에 가까운 포퓰리즘 정책, 이권 카르텔의 권력 사유와 부패하고 무릉한 세력의 국민 약탈. 도저히 이들을 그대로 두고 볼수 없다.
1: 그러니까 제가 말씀드렸잖아요. 문재인 대통령 싫어요. 음. 어 민주당 미워요. 이런 음. 얘기만 저렇게 하고 계시는 거잖아요.
0: 그러니까
1: 여당, 집권 여당이니까. 그 차기 후보로 나오려고 하는 야당 측의 음. 후보들이라면 비판을 하셔야 되겠습니다만 음. 알겠고요. 그거는 홍준표 의원도 하시고 하태경 의원도 하시고 음. 다들 하시니까 그거 말고 1위 주자를 부과하고 계시는 분이니까 거기에 맞게. 대한민국의 일을 어떻게 만들려고 한다.
0: 왜 윤석열이 어, 해야 하는가? 어,
1: 왜 윤석열이 해야 되냐 그랬더니 그거는 또다 제대로 안 하시고 음. 어, 꼭 내가 할 일은 아니다 이렇게 얘기한 것 같더라고요.
0: 예. 꼭
1: 나만이라고 생각하지는 않는다 그러셨는데 예. 그러면 안 되죠. 대한민국이끌었할수 있는 내가 최고니까 내가 나가겠다고 박용진은 그렇게 얘기하잖아요
0: 최재형 감사원장에 대해서 도 본인보다 인품이 훨씬 나은 분이다 이렇게 이제 평가를 하시더라고요 어떻게 보면 이제 그게 이제 겸양의 표현일 수도 있을 것 같긴 하고요
1: 겸양은 그렇던 사적으로 가져야 될 미덕이기도 하고요 예. 또 정치인이 가져야 될 미덕이기도 하겠습니다만 음. 대한민국을 이끌어 가겠다고 하는 최고 책임자가 되겠다고 하는 그 자신감을 분명하게 자신감의 근거를 보여주셔야 되는데 음. 그 자신감의 근거가 문재인 대통령 싫어요. 민주당 미워요를 계속 반복하시는 거라면 그거는 그 선택받을 가능성이 없죠.
0: 엑스파일에 관해서는 도덕성에 대해서 무제한 검증받겠다. 그러나 근거 없는 일방적인 마타도를 시중에 유포하는 건 국민들이 판단할 것이다. 원칙적 입장인데 네. 이게 선거 계속 진행되면서 어떤 언론에서 구체적으로 근거이시 어떤 팩트로 질문을 하게 될까요? 어떻게 보십니까? 혹시 엑스파일 보셨습니까?
1: 아니요. 뭐 저는 뭐 남의 남의 그뭐 예. 이런 뒷얘기 이런 거에 예. 일도 관심 없고요. 일 관심 지금 없다. 지금 뭐 예. 제뭐제 정책 편이기도 바빠서 예. 이렇게 최강 시사에서 불러주시면 예. 어떻게든 박용진 정책 한 줄이라도 더 얘기하려고. 한 줄이라도 더 예. 국민자산 5억 성공 시대라든지 음. 뭐 청년 커리어 형성권이라든지 이렇게 어떤 막 진영 간의 싸움의 논리가 아니라 음. 미래지향적인 이야기들을 좀 펼쳐가려고 하는데. 음. 그, 윤석열 전 총장의, 뭐, 저, 가족 이야기, 뒷 이야기, 이런 거에 음. 관심 없고. 예. 그분, 저도 같은 후보로서 그분의, 그, 미, 미래의 비전이 뭐냐. 이게 되게 궁금해요. 근데, 근데 그런 아, 거는 그냥, 예. 뭐랄까요. 그냥, 뭐, 과외받으면서 이렇게 좀 다니시더니 음. 발표는 따로 안 하시고 예. 이러고 있어서.
0: 이거 기자들의 검증이 치열하게 네. 있어야 된다고 저는 생각합니다. 원하시는 대로. 지금 한 1분 남았으니까 한번더 질문을 드릴게요. 네. 감세와 관련해서. <웃음> 일자리 창출 때문에 이걸 제시를 하신 것 같아요. 쭉 말씀을 들어보니까. 그런데 네. 제가 경제를 이렇게 쭉 봐왔을 음, 음, 때는 네. 구조적인 문제가 있습니다. 네. 한국 같은 경우는 싱가포르에 이어서 로봇이 한 2등 정도 됩니다. 1, 2를 네. 낮추죠. 네. 맞아요. 네. 네. 로봇을 굉장히 많이 사용해요. 네, 제조 네, 공장에서. 네. 그거는 일자리가 없어진다는 거고요. 제조 공장이. 그다음에 해외 시장으로 진출을 안할 수가 없습니다. 그래서 한국에 100명이 있으면 베트남에 만명 있는 그런 구조예요. 그리고 이제 글로벌 아까 법인세 15% 이야기 하셨지만 그건 사실은 이제 조선 회피처 때문에 만들어진 제도거든요. 시간을
1: 거의 질문하시면서 다 쓰고 예. 계시네요.
0: 어떻게 보세요? 이거 어떻게 해야 될까요?
1: 그 앞에서부터 설 질문하신 네. 것부터 말씀을 드리면. 해외시장. 예, 예, 예. 아니 그렇다고 우리, 우리의 우리 신성장 산업이라고는 리스트 목록 한번 보신 적 있으세요? A4 용지 30몇 장짜리예요. 음. 그럼 우리 정부가 이거는 신성장 산업이고 이거는 신성장 산업이 아니야 이렇게 얘기를 합니다. 쿠팡이라든지 그 배민이라든지 이렇게 일자 다양한 일자리를 많이 만들어내고 있는 이런 기업들이 신성장 산업이었을까요 아니었을까요? 세트리온이 신성장 산업이었을까요 아니었을까요 어. 아니었었어요 그러니까 이런 식으로 관료가 신성장 산업이다 지원해야 된다 말아야 된다 이런 식으로 리스트를 작성하고 그 이외에는 지원해 주지 않고 이렇게 하는 방식으로 가면 안 돼요 어. 그러니까 그그 저는 그 기업이 일자리를 만들고 성장하는 것이 반드시 조세정책으로만 된다 이렇게 생각하지 않습니다. 예. 어떻게 규제 혁신을 잘 만들어 가느냐 이것도 음. 되게 중요하고요. 낡은 관료의 저 도장 규제부터 시작해서 기존의 독점 사업자들에 의한 독점 기업에 의한 어~ 어떤 시장 진입 규제 맞아요. 이런 것들도 다잘막 네. 걷어내는 게 되게 중요하거든요 예, 기득권이죠. 어떻게 네. 혁신의 고속도로를 깔 거냐 여기에 방점이 가있고요 음. 그렇기 때문에 로봇 로봇이 많다 이렇게 음. 한다고 그래서 그 그러니까 이게 많은 분들이 (4차) 산업혁명 얘기하면서 (4차) 산업혁명 일자리가 없어지고 일자리가 없어지니까 기본소득으로 그 증세에서 많이 걷어 걷어서 나눠줘야 돼. 이런 논리로 가는 것은 기업 활력을 잃고 경제 성장에 대해서 사실상 자기 계획이 없는 걸 드러내는 거거든요.
0: 창업이나 진입을 그런데 쉽게 사실은
1: 시기겠다? 그 우리가 머릿 속에 생각하고 있었던 어떤 그 산업의 성장 음. 이런 부분들의 다른 부분에서의 일자리가 계속 만들어지고 있어요. 음. 그런 부, 그런 새로운 일자리들을 어떻게 육성하고 사대 보호만으로 끌어들이면서 보호하고 갈 거냐. 이런 전반적인. 전략과 함께 감세 정책이 가게 되면 저는 엄청난 신의지 효과가 나타날 거라고 보고요. 알겠습니다. 박용진의 대한민국 성장 엔진을 더 뜨겁게 하겠다. 일본의 음. 길을 따라가지 않겠다라고 하는 이 전략에는 조세 정책 혁신 규제 정책 혁신에 대한 어떤 뭐
0: 규제 협화 정책 이런 것들이 다 같이 동원될 거다라고 하는 점도 분명히 말씀드립니다. 말씀 감사합니다. 더불어민주당 대선 예비 후보 박용진 의원이었습니다.